0: Y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. Hoy tenemos un invitado especial, es Germán Castelo, mi mentor. Y les quiero platicar un poco acerca de Germán. Yo a Germán ya lo conocía en redes sociales, ya lo seguía, pero nunca me había atrevido a hablarle. El día de hoy, la ley de atracción o, no sé, el destino nos trajo a trabajar juntos y hoy lo estoy entrevistando para que ustedes se puedan llevar muchísimo valor de este podcast. Germán, muchas gracias por estar aquí, gracias hermano. Gracias a ti, hermano,
1: un, un honor estar acá. Y gracias y por este espacio que haces, este contenido que haces, que eh, inspira a muchos, mucho más jóvenes, ¿no? Claro, claro. Oye, Germán, pues bueno, vamos a entrar directamente
0: en el asunto para, para saber... Ahorita quiero que sepan todos ustedes que Germán está haciendo una gira. Entonces, yo quiero que se lleven la mayor cantidad de valor y quiero que lo que está en su cabeza entre en su cabeza. Porque recuerda los conceptos básicos. ¿A quién vas a escuchar? Tienes que escuchar a las personas que tienen los resultados. Entonces, Germán, pláticame, ¿cómo, ¿cómo fue que iniciaste tu viaje como emprendedor? ¿Y qué fue lo que te motivó a ser tu propio jefe y a construir tu propio destino?
1: Claro, mire, yo empecé hace 12 años ya en el mundo emprendimiento. Y antes de emprender, pues yo lo que hacía, trabajar como mesero en un restaurante y estudiar en la universidad, ¿no? Eh, pues realmente no tenía tiempo, eh, pues sentía en realidad no que estudiaba ni que trabajaba, en realidad tenía dos trabajos porque ambos con estudio en la universidad eh, y si tienes la fortuna de escoger una carrera que te gusta, siempre piensas en lo que te vas a dedicar, pero realmente el tracho, eh, perdón, el, el paso a, que, a estudiar pues no es que te apasione tanto, ¿no? Entonces, claro que me gustaba mi carrera, pero no me gustaba pues obviamente la forma de enseñar, entonces en realidad tenía como dos trabajos que no me gustaban, pero sobrevivía, ¿no? Y es cuando yo siempre soñé que había algo dentro de mí interiormente. Yo creo que el emprendedor sabe que algo adentro tiene, no sabe cómo lo va a encontrar, ni de qué manera, pero sabe que va a tener una vida increíble. Y es lo que yo siempre soñé. Fue así que, pues bueno, un día me invitaron a un proyecto de Network Marketing y fue mi primer escalón para emprender, ¿no? Entonces, de ahí, pues mi vida cambió totalmente.
0: Perfecto. Y cuando hablas de cambió tu vida... ¿Primero cambió la parte mental o la parte física?
1: Mira, eh, empezó a cuestionarme cosas, ideas, porque tú vas a la, a la secundaria porque es lo que sigue, tú vas a la prueba porque es lo que sigue, tú vas a la universidad porque es lo que sigue, después es un trabajo porque es lo que sigue, y realmente empecé a cuestionar, pero eh, cambió mi manera de pensar, empecé a leer autores que empezaron a cuestionar, qué es lo que estaba haciendo en mi vida, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué me quería gustar? Yo me sentía servible. Y eso es una de las cosas muy importantes que, no, no importa lo que tú hagas, lo más importante es que si te sientes servible en esa función, ¿no? Por ejemplo, un cuchillo puede romper un pastel o puede matar a, la, a una persona, pero en realidad su función es para cortar un pastel, ¿no? Para la comida, no es para otra función. Puede servir para otra cosa, pero sí. Y es lo mismo, lo, lo, lo platicaba ayer y es como, lo más importante en este emprendimiento este es que es me siento servible, siento que aporto, ¿no? Y es lo más importante que debe sentir la gente. Pero cambió mentalmente. Eh, yo, y tres, empecé a sentir algo que el ser humano tiene que sentir. Y no lo enseña ni es a inspirarte. Me escuché la palabra por, por primera vez inspiración. O tener ese tipo de musas que te puedan eh, encender esa gasolina y empezar a probar y exceder tu paladar, ¿no? Claro, excelente, excelente. Entonces, ¿empezó a cambiar
0: primero tu mentalidad? Mi mentalidad, totalmente. Y después, ¿cuánto tiempo te tardaste en ver los resultados? Porque hay mucha gente que empieza a emprender, empiezan muy emocionados y dicen, claro. ok, aquí la voy a reventar y se dan cuenta de que el camino no es tan fácil. ¿Cómo fue tu proceso donde tú pasaste a, a lo mejor no viste resultados inmediatamente? ¿Cómo fue el proceso? Quiero que me platiques un poco de cómo se vio por dentro el proceso de pasar a ser un emprendedor novato a ser todo un empresario que eres el día de hoy. ¿Cómo se vio por dentro? Cuéntame de los primeros días. Mira, los primeros días,
1: fuertemente empiezas con alta emoción, pero baja competencia, entonces no tienes competencia en el mercado. Y cuando digo competencia, hablo de que no has, no has podido permitirte retarte. Entonces, cuando empiezo con alta emoción y empiezan los desafíos de que no es tan fácil como imaginaba, pues ahí empieza lo que el ser humano desprende toxinas de mal humor. Entonces, empezaba el mal humor, empezaba esto, pues dije, ok. Y hasta que un mentor me dijo, Germán, paciencia, tiene 19 años. Yo que le digo a la gente, paciente, tiene 19 años, no importa si no es ser millonario en un año, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, pero en cinco años va a ser millonario. Tenías 24 años, ¿tienes algún problema? Y yo dije, wow, es cierto. Si tengo 24 años y soy millonario, pues no hay ningún problema, Estoy un afortunado, ¿no? Entonces, cuando decidí que todo lo que costaba un poquito más, costaba un poco más, eh, pues dije, voy a, dar, voy a darle con todo, pero me tardé como dos años para hacer dinero, realmente, para tener dinero. Y lo que le digo mucho a los jóvenes es, hermanos, hermanas, tienen 18, 19, 20, 21, 22 años, paciencia. Es más, si tienes 30, 40, paciencia, cinco años se pasan volando y te quedan muy buenos años de tu vida y vale la pena. contendemos eso y lo conectamos realmente y te hace sentido porque la gente puede decir, toma agua, pero la gente no toma agua porque no le hace sentido. No le hace sentido tomar agua, una Coca-Cola, porque es refrescante, pero cuando te haya sentido una cosa, eso okay, que me haya sentido lo voy a hacer. Entonces fue difícil me meter como dos años a ver dinero en el negocio, pero creo que un negocio que te da después de dos años dinero es un muy buen negocio. Definitivamente. Y quiero saber, ¿qué fue lo
0: que te hizo mantenerte? O sea,. ¿Fue algo que leíste? ¿Fue alguien que te inspiró? O sea, ¿qué te hizo no rendirte? Y quiero que me platiques también un, el, uno de tus peores días donde tú sentías que ya no querías regresar a la industria, ya no querías ser emprendedor, a lo mejor. Uno, ¿Un día desafiante para ti? ¿Y qué fue lo que te hizo seguir adelante a pesar del claro. obstáculo?
1: Mira, pues lo que me hizo mantenerme era la esperanza y dos, que sabía que era cuestión de tiempo y dos, era cuestión de que yo creciera, cuestión de habilidades, ¿no? y tres la verdad también algo que ayuda mucho al emprendedor es saber lo peor del ser humano a veces lo mejor del ser humano y también ese ego, orgullo, carácter o personalidad que lo vas construyendo en la otra escuela en la vida y que lo vas emprendiendo poco a poco en, 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 en la otra escuela que es la vida diaria no entonces eso también me hizo como carácter personalidad, dije va a valer la pena, es cuestión de tiempo, es cuestión de números voy a encontrar a los clientes perfectos pero no los voy a encontrar de la noche a la mañana, sin cuenta tiempo valdrá la pena ¿no? y dije... Ok, si no hago esto, ¿qué voy a hacer? Pues seguir con mi vida normal. Es como la gente dice, me voy a salir de multinivel, ¿no? Por una industria. O vas ¿y qué vas a hacer? Pues nada, pues seguir. Entonces es como decir, me voy a salir del gimnasio. ¿Qué voy a hacer? Pues normal, pues seguir comiendo como siempre comía. Entonces es como de, ok, no es que tu vida va a cambiar. Entonces entrar es muy barato, salirte es muy caro. Porque tal, gimnasio es muy barato, salirte es muy caro. Porque ya perdiste el hábito. Entonces cuando tú entiendes eso, dice, ok, aunque no lo arme, aunque no lo haga, aquí al menos tengo una esperanza. No es como ir al gimnasio y no bajar de peso porque a veces los ejercicios son mal. Pues al menos tienes una esperanza, estás más cerca de hacerlo, ¿no? Y un día terrible, me acuerdo muy bien cuando en este tipo de negocio, pues, llevaba unos prospectos. Y realmente yo tenía un Chevy en ese entonces, un coche Chevy 98. Eh, y llevaba unos prospectos a una conferencia y uno se me quedó sin gasolina, ¿no? Entonces, wow, imagino que no tenía gasolina eh, porque literal no tenía dinero en ese entonces. O sea, yo veía así, yo era los que traía en reserva, ¿no? Entonces te agarras, hermana. Entonces se me queda sin gasolina. Nos vamos a empujar el coche, subí gas, Y en eso es cuando digo: Wow, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿no? Y a los tres días salgo, me voy a una fiesta y subo el Chevy, típico coche de súbete 3, 4, 5. Salgo y en eso me chocan: ¡Pum! Me chocan. Una amiga se desloco el hombro, otra mía se rompe siete, siete, siete costillas. Ok. Y en ese entonces llegó la policía, yo no tenía seguro, no, ten, no traía eh, tarjeta de circulación. ¿Qué pasó? En ese entonces fue mi primera deuda. ¿Por qué? Porque mi amiga me demandó, la que se rompió siete, siete facturas al hospital, Tienen que deducirle como 60 mil pesos. Mi coche estaba deshecho, no tenía seguro. El otro coche le tuve que pagar ahí. Entonces no tenía dinero y, y me endeudé. Y obviamente mi coche fue pérdida total. Entonces imagínate, ¿no? Yo emprendí este negocio, choqué mucho y ya venía 100 mil pesos de vida. Con 20 años, dije, ¿cómo voy a pagar eso en 3, 4 vidas? ¿no? Y al día siguiente voy a trabajar, voy a trabajar en un restaurante y ahí es donde quiero entrar. Yo trabajé en un restaurante familiar, llega un tío y lo atiendo, un, un tío muy bueno que le estuve agradecido porque me dio trabajo. Claro. Y llega una amiga y me dice, ah, tú eres su ah, Germán, mi sobrina, ok, mucho gusto. Y dice, ah, tú eres el que chocaste. Le digo, sí, ah, pues muy bien porque sabemos que es mucho dinero. Uf Y me sentí muy humillado. Y aquí lo que quiero decir que un líder nace de un sueño o nace de una gran humillación. Nace de un claro. sueño una gran pesadilla. Entonces, yo nací de una gran pesadilla. Me explico de querer cambiar mi vida. No por visionario o por tener, de cambiar el mundo, sino porque mi situación me molestaba tanto. Y dije, la voy a cambiar, la voy a cambiar. Y fue lo que yo me impulsé a hacerlo. Entonces, eh, creo que fue uno de los días más peores de mi vida. Chocar, endeudado y todo. Y dije, ok, pues más por eso tengo que hacer esto.
0: Entonces, fue tu punto de quiebre eso. mi punto de rías. quiebre, mi
1: punto de realmente dije, wow, no sé cómo lo voy a hacer, pero tendré que seguir adelante, ¿no? Ok, entonces,
0: entendemos, con eso es lo que yo entiendo, es que todos los problemas que puedan surgir, al final de cuentas, tienen una semilla de un éxito, porque total. si eso no hubiera sucedido, capaz no te humillaban y no te sentías como que con la gasolina. Total,
1: total. Y ojo, yo siempre digo a la gente que uno se humilla porque, anda, porque no tiene miedo emocional, porque alguien me puede decir, Germán, eres un idiota, y yo decido si le doy el poder o no. Pero cuando no tenemos autoimagen, pues decidimos darle el poder. Pero si alguien ahorita me mienta la madre en otro idioma, no lo voy a entender. Él quiso hacerme daño, pero como yo no domino ese idioma, pues no lo entendí. Y, da, y, y es así. Entonces, sí, fue una de las cosas más importantes. Y sabía que todo problema que te pone en la vida es porque está dispuesto a superarlo y tiene aprendizajes, ¿no? Tiene aprendizajes, lecciones, y las lecciones te hacen cambiar. Me
0: acabas de mencionar algo súper importante acerca de la autoimagen. Tú, ¿cómo recomiendas que la gente pueda construir su autoconcepto para que tengan seguridad, piensen, piensen de sí mismos como a alguien grande, para que no llegue cualquier persona y los derrumbe con cualquier comentario? ¿Cómo puede alguien construir su autoimagen?
1: Mira, su autoimagen viene de interna a externa. Generalmente la construimos al revés, de externa a interna. Lo cual, eh, a veces queremos cambiar un hábito y es como, ¿cómo utilizar eso a tu favor? Yo algo que siempre le recomiendo a los jóvenes es que todo lo que la gente diga, bueno, malo, bonito, guárdalo en un WhatsApp, guárdalo en una nota de voz y cuando tú estés down, recuerda todos los buenos comentarios que te han dado. ¿no? Si alguien te comenta tu foto, oye, qué buena foto, y eso provoca algo? Guárdalo, guárdalo, guárdalo. Yo le puse esto como la egoteca, porque es como Ajá. la biblioteca del ego, porque todo lo que te dicen, pues tú lo has por sentado, ¿no? Pero no lo recuerdas. Solo recuerdas lo malo que te dicen, ¿no? Oye, qué mal claro. te ves, perfecto. Pero no notas no cuando te dijo la chava que te gusta, qué guapo te ves o qué bien te ves o el chavo que te gusta en el caso de las niñas, qué guapa te ves, no lo guardas. Porque solo dice si te dicen que te ves gorda, vas a decir que el pantalón te aprieta. Pero no guardas esto. Entonces, cuando estás down, te vas a la egoteca y eso. Dos, número uno, sabiendo que estás 1% mejor siempre. Yo siempre digo que ah, tienes las cosas con toda y flojera, eh, enfocarte en lo que puedes controlar, en lo que puedes controlar. Yo puedo controlar que entren 100 clientes, pero puedo controlar leer libros, dar presentaciones, dar capacitaciones, dar entrenamientos, lo puedo controlar. Entonces, generalmente nos enfocamos en lo que no podemos controlar, ¿no? Claro. Si yo quiero bajar eh, 20 kilos, no te puedes contar si los bajas de mañana, pero puedes controlar que tomar agua, hacer dieta, hacer ejercicio. Eso yo sí lo puedo controlar. Entonces, como lo puedo controlar, mira, da igual si bajo de peso. voy a tomar agua, voy a hacer ejercicio y todos los días, 10 minutos y ya.
0: Sueltas la zanahoria, que lo, lo he escuchado sí. antes.
1: Si sí, sueltas la zanahoria y llegas a la zanahoria, ¿no? Cuando más estás obsesionado en eso y tenemos el camino, es cuando vas a llegar.
0: Perfecto, perfecto.
1: Entonces, para la cámara, ¿egoteca y el paso 2 era? El paso 2 eh, es dejarte enfocar en lo que no puedes controlar y enfocarte en lo que sí puedes controlar para esa meta. Por ejemplo, si quieres ganar mil dólares en la profesión, en la industria o en tu negocio, puedes saber... ¿Qué, qué, ¿Qué puedo controlar? No puedo controlar que entren 100 clientes a mi restaurante, pero ¿puedo controlar qué? Que esté limpio, buena música, poner promociones, promociones de cerveza 2x1, este, tener el mejor ánimo. Eso lo puedo controlar. En multinivel, que mucha gente nos escucha en multinivel, yo no puedo controlar que entren 100 personas a mi negocio. ¿Pero qué sí puedo controlar? Okay, ¿Puedo controlar dar presentaciones, leer libros, Mindset Call, eh, inspirar a mi equipo? ¿Esas actividades yo las puedo controlar? Sí. Entonces, ¿me voy a enfocar solamente en las cosas que puedo controlar? Por ende, vender el resultado, ¿Okay?
0: Perfecto, perfecto. Y, chicos, quiero que sepan que Germán también es un autor de un súper libro que les recomiendo que lo compren. Se llama Mentalidad de Campeón. Y uno de los capítulos, yo ya leí tu libro, me encantó. Hablabas tú acerca de la mirada de túnel. Claro. Entonces, ¿cómo alguien puede desarrollar una mirada de túnel con tantas distracciones en estos días?
1: Ok. Número uno, detenga tus distracciones y tus adicciones. La adicción no, no es droga, no es, no es, es solamente fumar o beber. Hay adicciones tóxicas, todo es una adicción. Inclusive, hasta el spa, ir tanto tiempo al spa puede ser una droga, ¿no? Claro. ser adicto a la comodidad, ser adicto a, a ciertas cosas, pero tienes que tener algo. Mira, el túnel es, solamente voy a enfocar en una cosa para tener un resultado. Tienes que desbalancear tu vida para balancear tu vida, ¿ok? Entonces, eh, número uno, detecto las distracciones y eso es lo que me va a inspirar. Por ejemplo, me, 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 una de mis distracciones era el fútbol, ¿no? Claro. Le dije, ok, me encanta el fútbol, pero ahora voy a ver el partido en el Mundial. Wow. Entonces, lo que te desenfoca, tiene que enfocarte. ¿Te desenfoca la novia, perfecto. Dile, ¿sabes qué? Eh, no vamos a ir ahorita aquí a, a tomar una, una vuelta, a tomar un helado. Vamos a planear irnos a Venecia en seis meses, ¿ok? O irnos a Dubai en seis meses. Déjame cambiar, ¿Ok? o tal vez uno pueda tener una relación yo me acuerdo muy bien de los 20 a los 27 años no tuve 20 a 25 años no tuve novia me explico porque yo sabía que tenía un tiempo dinero o esfuerzo que claro. tenía que hacerlo no estoy diciendo que no tenga novia o novio pero realmente piensas si sí, con esa persona vas a estar toda tu vida no entonces no esperes tu tiempo no porque estás enfocado en una cosa no ya habrás das tiempo ¿okay? para escoger elegir y viajar pero yo creo que tienes que tener un objetivo enfocar solamente y priorizar tu vida ¿Cómo priorizas versus urgente versus importante? Porque a veces nos justificamos con lo importante y urgente, ¿ok? Claro. Oye, pero es importante ir, a, ir a, a las comidas familiares. Sí, pero es urgente tener una vida en familia, ¿ok? O es importante, pues realmente eh, puedes estar traer unos tenis de moda para que la gente... Sí, pero es urgente tu libertad financiera, claro. ¿no? Entonces, definirlo así, priorizarlo y enfocarte en una cosa muy fuerte y darle el tiempo, yo, yo siempre le tienes que poner un deadline a todo, a todo enfoque, ¿no? ¿Sabes qué? enfocar 60 días en esto, 90 días. Y te aseguro que si te enfocas, vas a tener un resultado que el resultado te va a gustar. ¿Ok? Créeme, que la vida es, yo siempre digo que la vida es cagante. Hacer ejercicio no de sentido. O sea, tensas tu cuerpo, te duele. Claro. Es dolido, pero lo que hay al final te gusta. Sí, exacto. ¿Ok? Eh, leer libros, leer ideas es aburrido, pero lo que provoca al final me encanta, ¿se O sea, lo que provoca al final es lo que te va a encantar, ¿no? Entonces, porque también comer dulces, comer postres es delicioso, pero lo que provoca al final no nos gusta, ¿ok? Estar tirado en la cama es delicioso, pero lo que provoca al final no nos gusta. No hacer ejercicio es increíble, no hay necesidad de por qué sabía hacer ejercicio, pero lo que hay al final es lo que nos encanta. Entonces, cuando tú entiendes que lo que voy a hacer no va a hacer sentido, pero el final te va a encantar, al claro. final debe encantar, no, tiene, no hace sentido levantarte, tensar tu cuerpo, cargar peso, no hace sentido, Exacto. pero al final te debe encantar. Y eso es lo que hace el multinivel también. No te gusta hacer llamadas, entrenamientos, compensación, pero al final de eso es lo que te encanta. Y es lo que me encanta de esto. Wow, increíble. Y mencionabas algo que
0: me encantó que acaba de mencionar, Germán, es tienes que desbalancear tu vida para balancearla. Entonces, una persona que va iniciando, digamos, en la industria de network marketing, ¿cómo se ve eso? desbalanceado?
1: Mira, tienes que tomar una decisión y yo siempre digo a la gente, tienes que tres pasos para tomar una decisión multinivel, número uno lo quieres hacer por ganar dinero le quieres dar un tiempo a ver si te funciona o tres, quieres ser un profesional en esta industria las tres son válidas, solo acepta y reconócelo. es como, igual lo mismo el ejemplo de ejercicio eh, quiero bajar 20 kilos y ya para la boda o para cierta cosa y ya está genial, dos, quiero darle seis meses a ver si me gusta tal la actividad deportiva o tres, quiero tener el cuerpo de mis sueños o quiero hacer un estilo de vida entonces, ¿qué tienes que crear? Uno, dos, tres. Lo mismo. Toma una decisión antes. ¿Sabes qué? Quiero ganar lana. Ok. Quiero darle seis meses. Quiero realmente un año. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente, y es muy importante que la gente entienda, es voy a darle 18 meses de prioridad. Es como si estuviera en la universidad. Voy a tratar este negocio, como un negocio sí, pero al principio como un empleado. ¿Para qué? Ah. Entre la mañana, ponte horarios. El problema de multinivel es que hay tanta libertad, que en realidad la libertad no sabe qué hacer. Nosotros venimos de qué hacer, que nos digan qué hacer. Y la única cualidad para hacer dinero en es hacer caso. Entonces,
0: hacer caso. tomar
1: 18 meses, es decir, yo no voy a mirar el resultado hasta en 18 meses, ni el principio ni el final. 18 meses, y 18 meses de enfoque, tu vida puede cambiar 180 grados. Wow. OK, excelente. Ahora, vamos a hacer unas preguntas de rapid fire
0: ¿Quiénes son tus mentores?
1: Eh, ¿En qué área? Mucha gente cuando habla de mentores, digo que son como las medicinas. ¿En qué área? No? Finanzas. Finanzas, perfecto. Mira, alguien que me gusta mucho que me inspira, porque yo creo que los mentores te inspiran, es eh, Gary Vee. Me explico, me gusta mucho porque es una persona que eh, no provoca mucho que realmente, el realmente tus finanzas deben ser obviamente tus resultados, pero no tienes que mostrar nada. Me gusta que es una persona sencilla, eh, no necesita mostrar nada. Tony Robbins, me gusta mucho. Es una persona que me admiro mucho la disciplina de trabajo que tiene. ¿okay? la disciplina de 30 años vigente en la élite, porque mucha gente tiene éxito, pero estar 20, 10 años en la élite, está increíble. Y obviamente en la profesión, pues Jim Rohn, creo que es una persona que, aunque ya murió, sigue sí dejando su legado, ¿no? Entonces, te puedo decir 20, 10 mentores que tengo en cada área, pero yo siempre... Hay mentores y hay personas que despiertan el gigante que tienes dentro con una palabra, con una frase, con un video, con una inspiración. Hay gente que te despierta apetito con una frase, con un video. pues tengo gente que ha sido clave, que no me mentoreó, me así, me entoreo, pero esa persona dijo algo que marcó mi vida. Y eso es que claro. es muy importante, ¿no? que, la gente, que la gente sepa que tengo mucha gente que me ha inspirado. Excelente, excelente. ¿Cuál es tu top 3 de libros? Ok, mi top 3 de libros que a mí me ayudaron mucho. Número 1 es Mi Primer Millón. Es un libro que te explica a todos los multimillonarios que, no, que nacieron en clase media clase pobre. ¿no? La historia de McDonald's, mira la historia de Disney, son historias que te inspiran y dices, güey, no es un legado realmente que, ah, pues el dueño ahorita de Cemex, pues recibió ya un legado. Pero esas personas nacieron una idea que fueron multimillonarias. ¿no? Eso me gusta mucho. ese libro dos, piense eh, piense hacer rico en Apple and Hill. ¿okay? Y el tercero que realmente yo lo recomiendo, lo, lo recomiendo mucho es Sígueme. Sígueme, ese libro de John Maxwell, donde te enseña ciertos pasos de cómo ser líder, eh, pero es muy, muy, es muy pequeño ese libro, pero tiene mucho, mucho valor.
0: Ahora, Germán, me gustaría saber qué opinas tú acerca de la acción masiva. Okay, porque hay gente que dice que tienes que tomar acción masiva, okay. pero hay gente que toma acción masiva y no tiene resultados. Y hay gente que no parece que esté tomando tanta acción y sí tiene los resultados. Entonces, ¿qué crees que cambia en las personas que los tienen o no? ¿Es algo mental? ¿Qué es lo que sucede? ¿Es la creencia? Porque Mira, hay gente trabajando duro, pero claro, no tiene los resultados. Yo
1: siempre digo que no importa. Puedes tener acción masiva, pero hacerlo mal. Es como la gente que va al gimnasio y no tiene un coach. Pues se nota que lo hace solo, pero te aseguro que va todas las mañanas, trabaja, pero lo está haciendo mal. Entonces, hay gente que toma, hay gente que dice que una persona tiene cinco años de experiencia así, pero haciéndolo mal. ¿okay? Entonces, cuando tú dices, ok, los resultados es hacerlo bien. La acción masiva es todo lo que nosotros hemos logrado en nuestra vida es por pequeños mini shots. ¿okay? Realmente, bueno, yo escribí un libro, yo tuve que meterle dos años escribiendo escribí un libro, pero en realidad fueron tres meses de intensidad. Okay. Cuando ya, ya puse en primera, después. Pero no escribía todos los días los dos años. Durante los dos años empecé y terminó. Pero realmente 90 días es cuando lo acabé. Okay? 90 días. Un rango para allá de 10 mil a 100 mil dólares, pues lo logras en 90 días de intención loca. Entonces, sabes, mi vida no va a ser así toda la vida, pero acto en esta ética de trabajo alta, porque en 90 días sé que va a tener un resultado. Los negocios es como andar en bicicleta. Le das, si paras, te vas a caer. Si llega un momento en que le vas a dar tan duro, tan duro, tan duro, tan duro, que puedes abrir los pies y la bicicleta sigue avanzando claro. sin darle. Porque traes mucha carga de trabajo de darle. Yo lo que la gente tiene que entender. Acción ¿okay? masiva no es vivir siempre con acción masiva, es 90 días súper, súper intensos ¿okay? para que se refleje en 12 meses promedio. Entonces, yo lo que recomiendo a la gente de esa acción masiva es que tenga una acción masiva y que sepa alguien y tenga el resultado que le diga qué hacer exactamente. Y que 90 días, literal hasta que esté vitaminado. Porque acción masiva es, no vas a dormir, cuando duermas vas a estar desmayado.
0: Wow. OK, perfecto. Tienes que, recuerda que tienes que desbalancear tu vida
1: para balancear tu
0: vida. Entonces, en corridas de 90 días lo puedes ir segmentando. 90
1: pues. días lo puedes segmentar, ¿sabes qué? Bueno, 90 días voy a, en toda área de tu vida, ¿no? Podemos hablar en el negocio. 90 días, voy a poner, ahora, hay cuatro, hay cuatro áreas, cuatro aristas que te hacen un, un game plan, un plan de acción. Número uno, tareas todos los días. Número dos, historias que vas a inspirar o que vas a contar. Número tres, eh, challenge, te vas a retar todos los días. Uno más más. Y cuatro, vas a vender tu visión clara. Y quiero explicar en eso, porque la gente dice, plan de acción, plan de acción, plan de acción, game plan. Oh, el game plan es muy sencillo. ¿Me pongo tareas? Ok, en el multinivel voy a prospectar 10 personas que van a ver el video, el video o 10 planes. Voy a dar 10 entrenamientos. Voy a ver que 10 personas vean la oportunidad. Voy a dar un arranque todos los días. Voy a leer 15 minutos diarios. Ya me puse tareas. Okay. El problema es que la gente quiere... Ahora vamos al ejercicio. Quiero bajar 10 kilos. Tareas. Okay. Hacer ejercicio una hora. yoga una hora. Tomar 3 litros de agua. Eh, bajar un carbohidrato. Okay. Tareas. Okay. El problema es que la gente no sabe qué son tareas. Hay que cumplir. Achieve o no achieve. Lo logré o no lo logré. Segunda, una de las más importantes, historias. ¿Qué historia...? me voy a contar para que me haga sentido la tarea, ¿ok? Porque las tareas son de huevas. Pero si te dicen, no sabes qué, si tú haces esto hay una historia que lo hizo y tuvo este resultado, te va a inspirar. Y tres, qué historia vas a contar a tu equipo. ¿Okay? Número tres, challenge, reto, te vas a desafiar. Siempre dicen, comprométete a algo que sepas que vas a cumplir. Tu palabra es lo más importante. Obviamente hemos escuchado eso, pero si lo cuestionamos, creo que lo increíble es comprometerte a algo que sepas que no vas a lograr. ¿Sabes qué? Yo me comprometo a firmar 10 personas. No sé si lo voy a lograr, okay. porque, mi, porque mi, mi, mi contexto son 5, pero voy a decir 10. Entonces, cuando yo me reto a algo que sé que no voy a lograr, tal vez firmo 7, pero ya subí mi, mi bateo. ¿no? Entonces, muchos de ustedes, muchas de las personas, se retan a algo que saben lograr. Yo voy a okay. mil pesos pero me sí. voy a retar para que realmente haga ese sentido. Entonces, yo siempre me gusta retarme a algo que sé que no voy a lograr. Y si no lo logro, me enoja más y lo vuelvo a hacer, pero ya puse mi estándar. Pero yo sé que puedo venir a las 9, sí, pero ¿por qué no a las 8? Entonces, y cuarto, visión. ¿Qué visión vas a contar? Voy a lograr esto, voy a repetirlo. Una visión se repite, se repite, repite, que todo el tiempo esa visión se hace realidad. Yo soñé con viajar por el mundo, tener decenas de jóvenes, viajar por el mundo, tener la casa de los sueños, el coche de los sueños. Lo soñé algún día y no tenía equipo. Hoy es realidad, acabo de usar la casa de Mario, tiene una mansión increíble, tiene un Porsche, tiene la libertad. Y dije, wow, y eso yo lo soñé no tener uno ni dos, sino decenas. Claro. Y créeme que cuando lo visualizas, lo repite, sucede.
0: Lo visualizas, perfecto. ¿Y eso viene de la ley de atracción? ¿Tú crees en la ley de atracción?
1: Creo en que lo que tú imaginas si te gusta, ya, 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 ya sabes que existe e inconscientemente lo logras. ¿okay? Por ejemplo, algo que tienen multiniveles que te dicen, ¿qué harías con 10 mil dólares? Y la gente dice, güey, nunca he pensado eso porque lo cerré, lo cancelé, eso. O sea, yo claro. pensaba era una chamba de 2 mil dólares, mil dólares máximo. Pero, a ver, voy a imaginar 10 mil dólares. Y si me imagino y no me gusta tanto lo que veo, pues no trabajo. Pero si yo digo, ok, 10 mil dólares, wow, nunca lo he emocionado. A ver, ¿cómo sería mi vida? ¿Dónde viviría? ¿Qué gastaría? ¿Qué usaría? Y siempre digo que cuando visualizas a otros que amas es más poderoso. Si tú visualizas, wow, quiero que mi hermana no deje de trabajar, quiero que mis padres dejen de trabajar, Realmente la acción masiva viene por otros más que por nosotros. Okay. ¿Se ubicas? Sí. Y cuando viene por otros es cuando realmente <coughs> trabajas con amor. Entonces, eso, sí, eso es el amor crea fronteras. Entonces, cuando creamos eso, cuando lo visualizas y me gusta, ya sabes que hay una forma. Entonces, la ley de atracción no es como piensa atrás del otro, lo es. Tuve la oportunidad de imaginarlo y me encantó verme en ese yate, me encantó verme y en despertar así. Me encantó tanto que lo creas, inconscientemente, porque tu apetito se abre. Claro. Okay. Es Por ejemplo, yo ahorita el, 40, el 30%, <coughs> mi objetivo este año es que el 40% de mis vuelos van a ser en privado. Yo no tengo un jet privado todavía, pero cada vez que me subo un jet privado, por ejemplo, ahora viene acá en jet privado, fue como, wow, me gusta. O sea, ya lo visualicé y me imaginé cómo va a ser mi jet privado. Me gusta tanto yo sé que en los próximos 12 veces me voy a comprar un jet, un avión. ¿Por qué? Porque ya lo vi, ya me gustó. O sea, sí me gustó viajar en jet. paladar. Entonces, ahorita lo pongo en este reto porque estamos grabando esto y cuando lo compre, cuando lo compre sería bueno poner este video. Excelente. Este, porque ya me gustó y es un claro ejemplo, ¿no? Eh, yo siempre digo que estoy escribiendo un libro que se llama La otra escuela. El primer capítulo se llama La limonada porque a mí me cambió una limonada. Porque yo lo que hacía antes es que... Cuando yo sabía, tenía este juego, una cosa imaginar es vibrarlo. Claro. Yo me gastaba mi, todo mi sueldo, eh, cuando me pagaban el mesero, en una limonada en el restaurante más caro de México. Me, era experto en limonadas, porque iba a una ciudad y pedía una limonada. Iba a la mejor discoteca y pedía una limonada. Entonces, ¿por qué? Porque era lo que me alcanzaba, pero estaba vibrando. ¿Ok? Nunca, me, yo creo que la limonada si hubieras, no, no, no tomaba alcohol en ese momento, si no hubiese la cerveza, ¿no? Pero una chela te puede cambiar la vida. Una chela, no lo vi tomar una chela en un restaurante que esté vibrando una chela en, una, en, una, en un lugar. Entonces, yo una limonada me cambió la vida porque era lo más barato y a lo que me gustaba y era en ese momento lo que decía, wow, estoy aquí con personas que saben una información que yo no sé y una limonada.
0: Excelente, saben una información que yo no sé. De eso quiero hablar un poquito. Las personas empiezan a emprender y empiezan a ganar dinero pero no sé si has notado que ciertas dejan de hacer caso, dejan de seguir indicaciones, baja claro. su capacidad de aprender. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo puedes ayudarle a alguien o qué opinas tú acerca de ser enseñable, de considerarte un aprendiz? Por ejemplo, ¿tú te, te sigues considerando un aprendiz?
1: Total. Soy, de hecho, cuando más aprendes, cuando más feliz eres. Cuando menos aprendes, cuando más infeliz eres. Generalmente, cuando nos estancamos en la vida, que es bien fácil. Yo me he dormido. Vas por la vida y te duermes, y si te duermes, te apenejas. Despertar, cuando eres más feliz, cuando has aprendido algo que te emociona el futuro. O sea, si ahorita, por ejemplo, estoy, estoy aprendiendo golf, estoy eh, tengo tomando clases todos los días, ¿no? Y esa misma actividad me está emocionando cuando juegue un torneo, cuando voy a hacer esto, me estoy imaginando cosas. Entonces, me hace feliz, porque me emociona, me excita el futuro. Eh, todos hemos tenido a una tía que ya es súper viejita y sigue en clases de italiano, tiene su grupo de viejitas y viajan porque ahora se metieron a clase de costura, clase tal. Esas viejitas son más felices porque aprenden algo nuevo. Cuando tú aprendes algo nuevo, son herramientas para que tener una vida mejor o un futuro mejor. Entonces, cuando tú lees libros, lo padre es que tú te imaginas una vida, algo que aprendes que puedes usar. ¿okay? El problema es que si yo le pregunto a la gente que ha 20 años, ¿cuál fue el último que aprendió? No sabe lo que aprendió, lo de su chamba. ¿okay? Y ya. Pero cuando hay un conocimiento nuevo, es cuando la vida hace sentido entonces aprende cosas todos los días lo que sea nuevas cosas deportes idiomas habilidades eh, lee cuestiona porque cuando aprendes te 20, es cuando realmente el ser humano sonríe
0: ah, excelente y ahorita que también mencionábamos la imaginación Bob Proctor dice que es una herramienta creativa entonces, pero hay mucha gente tú la utilizas muy bien te ha funcionado pero hay gente que la utiliza para todo lo contrario, ¿no? O sea, la imaginación, hay gente que se imagina que nadie va a entrar al negocio, claro. que van a fracasar. ¿Cómo puedes, cambiar? ¿Cómo puedes cambiar ese punto de donde la gente se está imaginando cosas que no quieren? ¿Cómo pueden, podemos ser habitual de que una persona empiece a imaginarse cosas que realmente quieren y paren de pensar como antes?
1: Número uno viene de detectar y cambiar la lingüística. El miedo, al final todos tenemos miedo, es inventar cosas que no existen y nos la angustia. Lo mismo que visión, visión es inventar cosas que no existen que me producen emoción. Okay. Voy a inventar un aparato donde la gente se pueda comunicar. No existe, bueno, ahorita existe, pero el que le inventó no existía. Claro. Pues dijo, lo voy a inventar algo que no existe, me produce emoción. Voy a inventar que ahorita saliendo en Monterrey me asalten y me roben mi reloj, ¿no? Ajá. No existe, pero lo estoy inventando, es miedo. Entonces, cuando yo tengo miedo, digo, wow, a ver, estoy inventando cosas que no existen, me produce angustia. Voy a cambiar, a inventar cosas que no existen, pero me producen emoción. Entonces, detrás de un miedoso hay un visionario. Detrás de alguien que tiene miedo hay el próximo Steve Jobs, porque tiene una capacidad increíble. Ajá. Inventar cosas que no existen, que nos producen ¿qué? angustia. Voy a inventar que la chaga que me gusta decir que no. Voy a inventar, no. ¿Por qué no inventas y eres visionario? Y ahora da igual, si el futuro no existe, pues mejor invento uno increíble. Exacto. Inventa un futuro
0: increíble. El futuro no existe, entonces invéntate uno increíble. Ahora, Germán, quiero hacerte una pregunta personal. ¿Qué crees tú como un líder, un, una figura pública? ¿qué es, ¿Qué es lo que crees tú que te distingue a todos los demás? ¿O qué cualidad de ti es la que crees que te ha llevado más lejos, que sea muy diferente o lo que te distingue a ti, lo que te caracteriza realmente?
1: Ok, número uno, lo, si lo puedo, lo puedo resumir, Creo que tengo la capacidad de sintetizar ideas y comunicarlas de una, de, un, de una única forma, ¿ok? Y al comunicarlas provoco impacto y el impacto me ha pagado. El problema es qué hago para mejorar, ¿no? Es qué hago que lo que hago impacta a los demás. Por ejemplo, este video que estás haciendo, este podcast que estás haciendo, si una persona impacta, te va a empezar a ir bien en la vida. Y yo entiendo cómo funciona. Por eso hay que hacer podcast, hacer videos, contenidos. cuesta la no es producción, pero yo sé que tarde o claro. temprano eso va a impactar vidas y eso te va a pagar el universo. Y te van a pasar cosas ingresas en tu vida y dices, oye, ¿por qué? Porque impactaste vidas. Y cuando impactas vidas, la vida te paga. Entonces, el impacto es eso. Entonces, número uno, entender mi fórmula, que no es, es me gusta, me hace feliz, se emociona. Es cada vez, cuánta vez voy a impactar más? Okay. No quiero fama, no quiero followers. Eso va a venir por consecuencia, ¿les explico? Si es que llego a impactar a muchas vidas y si no, con que una persona impacta de huevos. Pero solamente el hacerlo me hace feliz. El hacerlo me, me reta cumplir mi palabra que dije que el día que, yo que alguien impactara mi vida, quiero impactar más vidas. Yo creo que eso es de las cosas más importantes que va a entender a alguien. Yo, yo a mí me distingue que yo sé que entre más impacte, por eso leo para mí, pero sé que si impacto más gente con el conocimiento que yo leo, me va a ir mejor. Y soy un experto en sintetizar ideas. Si escucho a alguien, lo sintetizo y lo escupo a mi manera.
0: OK. O se resume a un conocimiento fuerte. Claro, y lo, lo comunico de una
1: única forma, de una forma que la gente le pueda hacer sentido.
0: Excelente, excelente. Entonces, sí, sí mencionabas tú antes que el nuevo capitalismo es el impacto.
1: Es el impacto en un capitalismo, porque, por ejemplo, yo si llevo a impactar a personas, me acuerdo cuando yo trabajaba en Mesero, que era un famoso al restaurante donde yo trabajaba, Ajá. y le pagaban la cuenta. Y decía, güey, que me la paguen a mí, cabrón, yo no tengo lana, pues se la pagan Ajá. a él, tiene para pagar, es millonario, güey, ¿no? Sí. ¿Pero qué pasaba? Su impacto generó que, que no le pagaran. Por eso un nuevo capitalismo. ¿Se ubicas Entonces, por más impactes, okay, la vida te empieza a ser más, mucho más fácil. Entonces, ese es impacto. Es impacto, es impacto, es impacto. Si ahorita alguien hace viral porque se cayó y es cagado, va a ser famoso, ¿me explico? Eh, porque impactó una risa, impactó un claro, momento, tuvo sentido. tanta atención Entonces, si tú impactas, es el nuevo capitalismo. ¿Cuántas cosas puedes tener? Por eso el dinero que es acceso a. Yo cambio la palabra dinero por acceso. Yo no quiero dinero, quiero acceso a las mejores experiencias, a los mejores restaurantes, a los mejores hoteles, al, al acceso, es acceso nada más. Y si yo tengo un impacto a esas personas, me van a dar acceso.
0: Excelente, excelente. Oye, Germán, y un componente que muchos autores y muchos líderes de la industria y de dif diferentes industrias empiezan a mencionar es acerca de la creencia, ¿ok? ¿Cómo alguien, siendo un don nadie que ves nuevo, puede desarrollar la creencia
1: para tener los resultados. Ok, baby steps crean big steps y cuidado con morder más de lo que tu quijada pueda. El problema es que cuando empezamos a mercado en red, queremos tener la vida del diamante, la vida del charman, la vida de todo el mundo. Y debes entender que es como una rutina de ejercicios. Si yo quiero ahorita la rutina de Arnold Schwarzenegger, ¿voy a utilizar tres meses para qué? Para descansar. Sí. Pero algún día la voy a tener sin hacer big step, baby step, big steps. Pados de bebé que eran pasos de qué de gigante. Entonces yo tengo que tener que alguien que está nuevo, no tengo creencia, no hacer su creencia mi creencia porque yo tengo experiencias, pero así empecé. Y lo puedo hacer mucho más rápido, vas mejor. Entonces lingüista, te cuéntate, ponte un tiempo, pégate al fuego, ponte tareas todos los días que incremente tu creencia. Cuando tú tienes una creencia poderosa, no hay nadie que te detenga. Excelente, excelente. Y ya, ya para finalizar este
0: podcast, realmente nos has compartido muchas cosas de valor, estoy muy agradecido. Es, quiero que durante el siguiente minuto, tú voltees a la cámara y le digas a toda la gente que está estancado, sufriendo, están luchando por sus sueños, pero realmente no han visto los resultados, ¿qué les puedes compartir a esas personas
1: que están ahí en el juego? Ok, muy sencillo. No veas tu vida como el capítulo número uno de tu libro. Tal vez sea el capítulo número uno, no el capítulo 12. Perdón, es no veas tu vida como el capítulo número 12 o el capítulo número 15 de tu vida. Velo como el capítulo 1. ¿Por qué digo esto? Porque tal vez abres un libro y dices esta es la historia de un güey que le va muy mal. Fin. No. Esta es la historia de un güey que le va muy mal, que tiene desafíos, que tiene problemas, pero algún día conoció a una persona que le enseñó, salió de eso, le volvió a ir mal, ahora le va bien, aprendió de esto y de esto cambió y tal, y al final es feliz. ¿Ok? El problema es que lo que nos estamos contando todos los días es me va mal y así va a ir siempre. Cuando es simplemente los primeros minutos de tu película. Entonces, si tú tienes una lingüística que decir, es el capítulo número uno de mi vida, la estoy escribiendo y esto va a inspirar a más personas, Wow, Me quedan 10 capítulos de mi vida, tranquilo. Cuando sabes que estás aquí, entonces aquí ahora, el platicando es estar vivo realmente, ¿ok? Estar vivo total. Entonces, yo le recomiendo eso a la gente que está sufriendo, pasa un momento en tu negocio desafiante, si algo te pasó, Créemelo cómo se vería en el capítulo 1 o en el capítulo 2 de tu libro, pero te quedan 10, 12 capítulos. Créemelo. Si tú lo ves de esa manera, te vas a cambiar la lingüística y lo que te estás contando te va a ver una ma maneras, otra óptica y vas a crear momentos en tu vida que jamás imaginaste. Yo me rodeo de gente que jamás imaginé, jamás imaginé. Porque yo siempre digo que lo mejor que te puede pasar en un negocio es ganar dinero. Lo mejor no lo puedes visualizar.
0: Excelente. Germán, ha sido un placer estar aquí. Gracias por tu tiempo. Sé que ahorita tienes que tomar un vuelo. Y para todos los que están escuchando, viendo el podcast, quiero que compartas este podcast que ha sido súper especial. Nos ha llevado a tener mucho mejor conocimiento. Y la verdad, si tú aplicas esta información de la persona correcta de la cual estás escuchando, estoy seguro que los resultados los vas a tener. El presente... Grábate esto. El presente de mi mentor es mi futuro. Entonces empieza a compartir este podcast y nos vemos a la siguiente. Germán, muchas gracias.